1: Tan solo juega Estoy un falla como Kulaya, Este si no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa Costa es este. ningún defensor defensor, bocazas impedirá que yo enceste Mira, adoro la presión, late más mi corazón Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón Soy el rey de la pista, artista del básquet, ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia tu cara! Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado Como a Javi Salgado Decíais que este deporte era cosa de centímetros Yo igual que terrel Mayers paredes del...
2: Hola, muy buenas, bienvenidos a Pasión por Baloncesto, bienvenidos a Territorio ACB. Ya estamos aquí los chicos de Pasión por Baloncesto dispuestos a contarte el análisis de la segunda jornada de la Liga Endesa ACB. Una jornada muy interesante y como sabéis aquí en la casa del baloncesto en MB Radio a través del 96.6 de la FM y también emitiendo a través del streaming de MBRadio.elmundobursátil.es. Bueno, antes de comenzar eh, con lo que es el eh, análisis de esta segunda jornada queremos eh, primero eh, pues mandar un fuerte abrazo a Domingo desde el equipo de Pasión por Baloncesto Eh, ...está atravesando una mala semana y bueno, queremos comenzar el programa por ahí. También queremos eh, decir que os debemos debemos unas disculpas... ...porque esta semana pues eh, ha habido numerosos problemas que al final... ...han eh, obligado a que no pudiéramos emitir el programa que teníamos previsto... ...del análisis de la primera jornada... ...y también deciros que bueno, esto a partir de ahora será habitual... ...lo de hacer las previas de las jornadas... Esta es la de la segunda jornada que viene, pues como he dicho, cargadita Antes de comenzar con el lío y explicaros eh, qué va a acontecer en esta segunda jornada Y escuchar las declaraciones de los protagonistas Voy a deciros eh, cuáles son los métodos de contacto que tenéis aquí en Pasión por el Baloncesto Que son a través del eh, correo electrónico eh, tenemos la cuenta con por el baloncesto arroba, Ahí podéis enviaros, enviarnos lo que queráis También tenemos eh, Facebook, como no eh, Si no, no estaríamos en, en el mundo de las redes sociales eh, Y pasión por el baloncesto, nos buscáis Y también iréis encontrando todo nuestro contenido Y también estamos en Twitter a través del hashtag eh, Arroba bueno, una vez dicho todo esto, eh, vamos a comenzar, pues, eh, como os digo, con el análisis de esta segunda jornada que ya nace con un eh, marcador, eh, porque el Real Madrid eh, se ha ido a jugar un par de partidos amistosos a Estados Unidos y el miércoles eh, disputó en horario adelantado el partido que le enfrentó al club eh, baloncesto Valladolid. Eh, en este caso pues victoria de los blancos por eh, 75 a 100 el Madrid que venció en, en pista en Valle Soletana con un gran partido de Miroti que tendrá su análisis en el programa que haremos el lunes recordamos a las 9 de la noche en, esa, en ese territorio ACB análisis de la segunda jornada de esta liga en desacee Empezamos la jornada con el eh, CB Canarias eh, CAI Zaragoza a las eh, seis y media del eh, sábado eh, un partido pues eh, yo creo que bastante interesante para comenzar la jornada el CB Canarias que se estrena ante su público el eh, tan ansiado debut eh, tras el ascenso pues se produce aquí es el partido a las seis y media eh, por hora en Salena y Teledeporte eh, recordamos horario peninsular, eh, que no os perdáis seis y media y en las islas pues una hora menos a las cinco y media eh, los equipos eh, sin ninguna molestia aparente, eh, Donaldson que estaba arrastrando problemas el jugador del CB Canarias pues está eh, completamente recuperado y no va a tener eh, ningún problema para para poder de, disputar el el encuentro y bueno, qué decir de este partido Pues Yo creo que va a ser un encuentro bastante interesante ¿no? El, el CB Canarias en su primer partido pues Tuvo problemas, yo creo que sobre todo en defensa Que estuvo con bastantes dificultades para frenar Un eh, juego que estaba haciéndole mucho daño De la SEFA Estudiantes Que bueno, está dificultándole sobre todo Desde el perímetro, hizo mucho daño el conjunto madrileño al CB Canarias y esto tendrá que cuidarlo porque Caiza Zaragoza es un equipo que también puede ir bastante bien desde fuera eh, sobre todo pues eh, Pedro John Parr, eh, eh, gente como Van Ronson eh, que puede funcionar muy bien desde el perímetro y ahí tendrán que tener un foco de atención luego eh, creo que va a ser bastante interesante el, el duelo que puedan tener el... ...por el juego exterior de también... Eh, ...perdón, por el juego interior de también... ...Hen Norel y eh, Richie Guillén... Eh, ...seguro que serán eh, ...pues literalmente tortas ahí en en la zona... ...para coger balones y, e intentar eh, pues eh, ser más fuerte bajo los aros... ...y creo que va a ser un duelo interesante... ...incluso de ver cómo siguen evolucionando... Eh, jugadores importantes en, en Kai como Joseph Jones eh, que tiene que darle empaque ahí al juego interior pues se va a pelear con Donaldson y, y Richie Guillén, ¿no? creo que ahí eh, lo vamos a pasar bastante bien eh, y creo que bueno, eh, con esto queda resumido, el CAI que empezó con muy buen pie en la primera jornada derrotando a Caja Laboral el CB Canarias que no empezamos, que no empezó tan bien, eh, como ya he dicho, eh, cayendo derrotado ante el eh, asefa estudiantes. Y bueno, eh, yo creo que eh, lo vamos a pasar bien en este primer partido. Por parte del CB Canarias escuchamos las declaraciones de Alejandro Martínez.
3: Con eso, con
4: Sí, pasa por eso, ¿no? Eh, pasa porque estemos mejor detrás, yo creo que delante somos un equipo que tenemos puntos, aunque es probable que algunos días, pues pues no, no sea así, pero yo creo que con regularidad podremos tener puntos en ataque, pero cuando intercambio de canastas no, no nos interesa para nada y tenemos que, que ajustar mucho más el tema defensivo, ser un poquito más duro, gastar más faltas, eh, estar en definitiva un poquito más intensos en durante los 24 segundos que, que teóricamente hay que defender en cada posesión y, y no empezar muy bien a defender pero mediada, mediada la defensa un poco ponernos de pie, no hay que hay que estar duros luego asegurar mucho el rebote defensivo que también fue eh, algo que, que no trabajamos del todo bien en, sobre todo en situaciones de jugadores exteriores y hay que, hay que estar atentos porque ellos tienen jugadores muy buenos en el rebote ofensivo sobre todo todos jugadores exteriores y ahí vamos a tener que estar también bien. Yo creo que ajustando esas dos cosas, pues nuestras opciones crecerán. ¿Tu
5: disponible sí. para el Estado de Alejandro? Ah. Sí, pero
4: jugará seguro. Seguro jugará. Eh, Buenos días, ¿qué destaca del rival del CAI y qué le dice el dato que le haya ganado el
1: CAI el Caja Laboral, dejando el Caja Laboral 75 puntos?
4: Bueno, que 75 puntos, son solo 4 por debajo de la media de la temporada, de la jornada, con lo cual pues tampoco está mal. Y que bueno, que el Kai Zaragoza es un equipo ya experto, lleva 3 años en la competición con el mismo entrenador y que es un equipo muy sólido que el año pasado hizo uno de los mejores baloncestos de la categoría y en esta pretemporada también lo ha hecho así. Y destacar pues, bueno, pues que tiene jugadores, bueno, todos, prácticamente todos, jugadores capaces de anotar, jugadores que pueden jugar en el interior y en el exterior dos bases como Van Rossum y Pedro John Park que tienen muchísima calidad en el uno contra uno muchísima calidad a la hora de pasar la pelota y que dentro, bueno, pues tienen jugadores como, como Norel, joseph que son jugadores, Jones, perdón son jugadores muy potentes dentro, muy grandes y que vamos a tener que estar muy bien para, para trabajar para poder ganar el partido
6: en el principio, en el caso, pues, supongo que la premisa sea que, que el CAI no sorprenda desde el primer momento, como pasó el pasado momento ante
4: estudiantes. Más que nos sorprenda el CAI, que nos sorprendamos nosotros, ¿no? que nosotros estemos bien. Yo creo que estudiantes el otro día no nos sorprendió, sino nosotros mismos nos tuvimos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era meter... Y nosotros, pues bueno, pues las cuatro primeras, acciones, cuatro primeras acciones del partido, que son buenas acciones, no las metemos. ¿no? Entonces tenemos que tratar que ese inicio de partido sea mejor por nuestra parte. ¿no? Más allá de que ellos nos puedan sorprender o no, que bueno al final digamos que estamos nos conocemos más o menos todos y lo que tenemos que estar bien somos nosotros. ¿no? Y pensar en que nosotros tenemos que hacer las cosas bien por encima de lo que ellos puedan hacer.
5: El punto fundamental es saber que puede enseñar la, la afición en este partido y el Giovanni, por ejemplo, destacaba eso, ¿no? Que, que, que quizás sea uno de los puntos fuertes de, de Canarias, por tanto, del Canarias sobre todo en partido de Salón. de cree que al rebundar en una CB, pues va un ambiente bastante hostil hacia ahí y
4: favorable al Canarias? No, yo creo que más favorable al Canarias que hostil hacia, hacia nadie. Yo creo que esto es deporte y nuestra afición es una, una afición bastante conocedora del deporte y y hostil dentro de la deportividad no, no quiero que se ponga la palabra hostil porque parece que les vayamos a pegar y no va a ser así eh, y no solo en este partido tiene que ser clave y fundamental sino en los 17 partidos de, la permanencia pasa por lo que en una may- un porcentaje mayor por lo que hagamos en casa y, y bueno parece que ha sido fácil llegar hasta donde hemos llegado ahora que es hasta la CB, pero ahora si en... En Leporo animamos no sé, a un nivel 10, en ACB que animar a un nivel como mínimo 11, porque estamos en una liga mucho mejor y estamos en una liga más competida. Yo creo que a partir del viernes, del sábado, perdón empieza el momento de mostrar el compromiso que tenemos todos con este proyecto. ¿no? Desde la afición, desde la prensa, desde el club, desde los jugadores, desde los entrenadores, la voluntad que tengamos todos de que esto se perpetúe durante durante mucho tiempo, de conocer cuáles son nuestros límites, de conocerlos y superarlos, porque a lo mejor conociendo los límites y jugando a nuestro límite no nos vale, habrá que jugar mucho mejor. Y nuestra propuesta en cada entrenamiento es correr más que en el entrenamiento anterior, defender más que en el entrenamiento anterior. Y ahora mismo nuestro objetivo es hacer las cosas mejor que las que hicimos el, el, sábado, el domingo en Madrid. Eh, correr más, defender más, eh, eh, ser más duros en defensa, rebotear mejor y, y hacer en definitiva todas las cosas por encima de lo que hemos hecho hasta el momento, porque estamos en una liga mejor que la que estábamos. ¿A un compañero de ayer le decía que está la mascota, pero la mascota no viene, entonces tenemos un problema menos pero me preocupa todo. Yo creo que, como te decía antes, Aymel, un equipo con las cosas claras, con algunos jugadores que ya estaban, con el mismo entrenador hace unos años y, y con una filosofía de juego muy muy clara, un equipo muy muy ofensivo, ha fichado jugadores que meten mucho de fuera, muy buenos tiradores. Eh, yo creo que dos bases que ya van rojos en el año pasado fue una de las sensaciones de la Liga y Pedro en Alicante pues, también fue uno de los mejores Jugadores de la competición y que tuvo infinidad de ofertas en pretemporada, estudiantes, Unicaja al final se decidió por un proyecto como Zaragoza. Y bueno, yo creo que es un equipo de los que va a pelear por estar sin duda en los ocho primeros para la Copa y para los playoffs. Vale.
1: ¿Conocías que esta gente no se había pagado un poco la novatada exceso de ansiedad? Este sábado en casa, con el muy buen ambiente, con las cámaras de televisión en directo para todo el país, ¿es
2: el primer espollo donde estaría saldo?
4: Esperemos que sí. No, no lo tengo claro porque está claro que vamos a mirar a la grada y vamos a ver a muchísima gente conocida Muchísima gente que lleva esperando esto mucho tiempo Y a lo mejor por los primeros minutos pues pagamos un poquito de eso Estamos trabajando para que no sea así, estamos concienciando al grupo para que eso no sea así Pero una cosa es lo que podamos hablar, lo que podamos decir, lo que podamos avisar Lo que los jugadores nos digan, sí, lo sabemos, lo conocemos y otra cosa es todas esas emociones que pueden aflorar en el momento que empiece el partido y que, y que veamos el pabellón lleno y que nos demos cuenta todos que estamos en ACB. Y eso, bueno, pues la cabeza es como es, y para lo bueno y para lo malo. Y yo espero que eso dure poquito, que dure un minuto, que dure dos ataques, que no dure cuatro o cinco como en Madrid. Y que cuanto antes podamos ver el equipo que queremos ver todos y que nos ayude a ganar.
7: Sí, todo. Alejandro, eh,
1: la, ah, eh, ¿las claves
4: que ves para, para armar el Pues Mejorar todo lo que hicimos el, el domingo pasado. Yo creo que meter 86 puntos no es fácil y, no, y de hecho la media de la jornada es 77-78 y el año pasado era 72 en la primera jornada. Yo creo que el equipo tiene puntos delante, pero... La clave pasa por defender, sobre todo defender muchísimo y rebotear detrás. Yo creo que esas dos premisas, el equipo mete delante, el equipo es sólido en los tiros libres, el equipo no pierde excesivos balones, pero el equipo tiene que, que estar mejor detrás, que ser más duro, que gastar más faltas, que, que no permitir bandejas, que no permitir canastas fáciles, y bueno, en eso estamos trabajando.
8: En el caso de, de la Rota, ¿crees que él es consciente de que igual todavía necesita un poquito más para para poder aportar
9: lo
4: que, lo que realmente está llamado a aportar sí, sí, sí lo sabemos. Sí. se lo hemos contado nosotros ¿una pregunta más? Temes que el, el
5: desafortunado juego de, de, de tu equipo en el, en el debut la semana pasada eh, pueda generar dudas a la hora de afrontar este, este choque o, o, o lo ves que en su mente eh, piensa que, que, que simplemente que ha sido un Accidente y que ellos realmente
7: confían en su potencial.
4: Si desafortunado va asociado a la palabra suerte, no creemos en eso. Yo no creo en la suerte, ni en la buena, ni en la mala, ni, ni nada así. Y desafortunado, yo no estoy tan de acuerdo con que haya sido desafortunado. Yo creo que no jugamos contra un equipo de una liga de solteros contra casados, jugamos contra un equipo de un potencial t- tremendo, con como, como una plantilla corta, si es verdad, pero con ocho jugadores de un nivel muy alto como demostraron. ¿no? Eh, Nosotros sí pudimos pagar ese exceso de ganas, ese nerviosismo del primer día, etc. Pero los jugadores, lo que decía Asun antes, no sé si lo habrán olvidado o no, si se volverá a repetir, si no se volverá a repetir. Y una cosa está clara, si se vuelve a repetir y no podemos ganar, pues empezaremos desde el lunes otra vez a trabajar el siguiente partido. La liga no acaba ni ni acabó el domingo, ni acaba este sábado, ni acaba el sábado que viene, acaba el 19 de mayo y ahí es cuando tenemos que mirar y ver que hay dos equipos por debajo si, hemos, si el 19 de mayo pase lo que pase perdamos 10 partidos seguidos o, o perdamos 24 partidos seguidos 24, no, 22 partidos seguidos y ganamos los últimos 12 también nos vale o sea, que yo creo que hay que pensar en positivo no, estoy un poquito cansado de los agoreros de los profetas, de los poseedores de la verdad y toda esta gente que, que solo hace que, que dar por culo eh, para volver a salir en, en los programas de radio lo digo básicamente y vamos a trabajar y vamos a ayudar esto es un premio también para ustedes para toda la gente que va a venir para los niños que están jugando a baloncesto para las niñas que están jugando a baloncesto y vamos a dejarnos de negativismo de pensar que si ha sido un desastre lo de Madrid, que si no sé qué y vamos a ayudar todos al equipo que yo creo que el equipo se lo merece porque lo ha demostrado históricamente en los últimos años ha demostrado ser un equipo sólido una directiva comprometida una afición que sufre con el equipo que trabaja con el equipo una prensa que nos ha ayudado muchísimo yo creo que ahora no es momento de, de, de pensar de otra manera sino seguir trabajando seguir sumando porque todos tendremos más páginas todos tendremos más minutos en la radio todos tendremos espero que más publicidad que sé que eso está jodido y, y todos seremos no sé yo creo que no los pasaremos todos mejor ¿no? Hombre, si el entrenador la caga 36 días seguidos y hay un jugador que no la mete nunca y hay que meter una hostia pues por supuesto que yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer nadie pero yo creo que sí deberíamos todos dejarnos de tan, tan, tanto yuyu y tanto no sé, magia negra, no sé, no sé cómo llamarlo y dedicarnos a, a ayudar al equipo porque yo creo que es bueno para todos que es bueno para esta isla y,
2: y, y bueno, y nada más nos vamos ya a la jornada del domingo donde se va a disputar el grueso de la jornada con siete partidos empezando por orden cronológico vamos a tener el primer enfrentamiento que será el Unicaja Fiat Mutua Juventud eh, domingo 12 y cuarto eh, sin televisión eh, un partido también eh, bastante interesante. Eh, que va a enfrentar pues a Unicaja Málaga que en teoría es una de las eh, de los equipos llamados a hacer cosas interesantes en este campeonato y a Fiat Mutual Juventud que empezó la liga con muy buen pie el otro día pues eh, hizo un auténtico partidazo eh, en su debut contra Caja Sol y creo que aquí, bueno, eh, cosas interesantes eh, datos a destacar o cosas que pueden marcar ...el devenir de este encuentro... ...pues eh, yo creo que por un lado... Eh, ...veremos la dirección de juego... ...con un Albert Oliver que estuvo... ...extraordinario la semana pasada... ...apoyado por eh, el joven... ...Guillem Vives... Eh, ...que se las tendrá que ver con... Eh, pues gente también eh, peligrosa... ...como es Air eh, Calloway... Eh, ...Simmons... ...que pueden aportar mucho ahí... ...en el juego exterior de, de Unicaja... ...eh también eh, ver otra de las atracciones eh, por dentro que será el regreso del jugador Kuzmit que está cedido por Unicaja allí a, a la Peña y creo que bueno vendrá con eh, con muchas ganas de hacerlo bien y demostrar que bueno que pueden en un futuro no muy lejano volver a, a Unicaja eh, con quién se las tendrá que ver Kuzmit pues eh, con jugadores que eh, quizá pues eh, no son tan fuertes en el juego interior eh, la peña igual tiene ahí un pequeño eh, déficit en, en el juego interior quizás eh, no son tan tan grandes los jugadores eh, Jordi Trias eh, intentará pararlo eh, pero ahí yo creo que sí Unicaja puede hacer bastante daño porque no olvidemos que Unicaja tiene uno de los perimet- de, perdón de los eh, juegos interiores más potentes del campeonato juntando a Perovic, eh, Fran Vázquez, eh, también eh, Guiz, eh, propio eh, también eh, quedará mucho, mucho que hablar en, en esta competición eh, ese jugador americano Guiz que, que yo creo que es uno de los jugadores a, a tener en cuenta y bueno pues eh, qué decir más eh, yo creo que eh, apuntar las, las bajas eh, Corey Fisher en este caso eh, vuelve eh, ya se ha recuperado de su lesión Vives eh, va a ser baja de última hora o sea que la peña eh, va a tener problemas ahí en, en la dirección de juego y también es baja y de larga duración eh, Sergi Vidal que tiene para bastante tiempo y luego veremos a ver cómo es capaz de parar eh, Unicaja, el juego exterior de la Peña, que fue tan determinante en el primer partido, sobre todo con eh, Maniquesada Quesada en eh, plan estrella, que hizo un auténtico partidazo y fue el MVP eh, compartido con Sinanovic de la primera jornada. Bueno, vamos a escuchar por parte de Unicaja las declaraciones que hacía para hace Media, Costa Perovi.
10: Sí. Uh, es normal porque uh, han venido y entrenador y los dos uh, de, 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 de Croatas de, de la selección han venido más tarde y necesitábamos un, un poco de tiempo para conocernos uh, mejor. Uh, por eso estábamos estado en, en esa montaña de, de los Pirineos y bueno, hasta ahora se, se entrena bien, uh, es buen nivel de, de los entrenamientos, un buen equipo que tenemos este año y yo espero que nos vamos bien. Bueno, eh, intento, intento coger ritmo, es que no estaba co- con la selección este año, no he jugado playoff año pasado co- con Barça, bueno, me, me faltan un poco partidos y yo intento hacer lo mejor posible que pueda en ese momento, estoy entrenando y extra y espero que, que llegue mi momento y que pueda ayudar a eh, ese equipo a un nivel eh, de que se y puedo jugar. Bueno, se se abre... Es una presentación aquí en en, Martín Carpena en frente de de nuestro público y espero un buen partido. Hemos visto en primera jornada que cada equipo merece respeto aquí no es... No es fácil ganar a nadie y por eso, bueno, vamos a preparar este, este partido mejor posible. Van a encontrar una, una caja, un equipo nuevo, con nueve jugadores nuevos. Uh, yo, yo espero que, que nos van a apoyar porque uh, cada proyecto nuevo necesita un, un empuje de, de, de aficionados y, bueno... Uh, con la ayuda de, de, de ellos yo espero que, que tengamos un, bueno, un buen año todos cada vez cuando he venido aquí a jugar contra Unicaja tenía una sensación que, que está siempre lleno muy ruido y que es una, una buena ayuda para, para el equipo de Unicaja
2: eh, por parte de Juventud no se han ofrecido declaraciones eh, un dato más de este partido: Si Tafa Sabané, que cumplirá 300 partidos eh, en la Liga Andesa, y el mister del Fiat Mutual Yonetut, Salva Maldonado, que llegará a la cifra de 400. Seguimos avanzando por, el, eh, por la jornada. Y el domingo a las doce y cuarto por Orange Arena y Autonómicas, Telemadrid y Televisión Gallega. Aunque si no podéis ver la tele no os preocupéis, que también lo tendréis en directo a través de las ondas de MB Radio en el 96.6 de la FM en Puerto Llano. Y a, también a través del streaming eh, de MB Radio es Tendremos el Mazcrof en la Brada, Blues en Mombus eh, domingo doce y cuarto. Repito la hora y bueno un partido pues eh, fijaros lo que os digo un partido que a estas alturas ya puede suponer eh, una lucha cuerpo a cuerpo por dos equipos que no quieren verse en problemas al final de la competición no y estamos hablando de segunda jornada pero ya puede ser un partido bastante importante para estos dos conjuntos que al fin y al cabo tienen el objetivo de evitar el descenso o posible descenso a, a Ligalev Oro. Eh, fue en la brada que empezó mal la primera jornada con victoria contundente ante Valencia. Se enfrenta a Blues en Mombus que amarró partidos en casa, que es su objetivo esta temporada, y que consiguió una victoria ante Manresa. Macro fue en labrada que querrá hacer del Fernando Martín un fortín eh, como hace habitualmente temporada tras temporada. Y Blues en Mombus a intentar pescar en, en la cancha del Macro fue en labrada. Eh, partido para tener en cuenta ciertas cosas, Eh, primero ver la evolución de Mou un jugador importante para Fuenlabrada y que de estar en buenas condiciones físicas ya debutó el otro día eh, disputó algún minuto y creo que ya el jugador va a estar 100% disponible para Porfirio Fisak y creo que va a ser un jugador muy importante para Fuenlabrada en el juego interior, en donde tendrá que bregar y mucho con Kendall y Mejri, sobre todo el, el tunecino, que en la primera jornada no estuvo bien, eh, pero que seguro que irá evolucionando y será uno de los duelos del partido. Eh, Sené contra Mejri, eh, dos de los pibos más determinantes en esta liga Andes ACB. Y luego también ver eh, cosas eh, interesantes, no eh, como el duelo de cuatro entre Leo Mainoldi y y Levon Kendall, que creo que son dos de los cuatro más anotados de la competición y, y se van a dar guerra. Y luego la dirección de juego en la que, bueno, ahí fue enlabrada con Quino Colón y Sergio Sánchez, eh, pues tendrá que imponerse un poco al, al juego del, del conjunto gallego, ¿no? Eh, datos del partido y bajas. Pues eh, tener en cuenta a Hummel, que el jugador del Blues and Mombus, eh, que viene de la NCA, sigue con su eh, lesión de largo alcance. Eh, y luego también tener en cuenta a, a Hopkins, que el otro día, pues en, en la otra temporada en Fue Labrada, se estuvo bastante muy bien y aunque tiene 39 años pero será otro de los puntos a tener en cuenta no este veterano jugador ya que se resiste a dejar el básquet y la verdad es que año tras año nos sorprende las actuaciones que tiene el eh, ala pivot del conjunto eh, gallego de este partido no tenemos eh, declaraciones pasamos al siguiente domingo 12 y cuarto también eh, se suman a la moda de jugar hay cuarto eh, por eh, Oran Arena y la televisión autonómica vasca, la etv tendremos un Caja Laboral Vasconia contra Caja Sol de Sevilla Eh, un partido en el que los dos equipos eh, la jornada pasada no empezaron nada bien hay Caja Laboral Vasconia que perdió en, en Zaragoza y Cajasol que hacía lo propio ante el Fiamu Tuo Juventud en, en Badalona y aquí a buscar la primera victoria de la temporada los dos equipos eh, Caja Laboral Vasconia que lo que más hay que destacar sobre todo son las múltiples bajas que arrastra con Mirko Yerica, eh, Tibor Place y Calvarro que son bajas definitivas, incluso Caseur que se ha sumado y es duda para este encuentro eh, por parte del Cajasol no hay ninguna novedad está todo el mundo en perfectas condiciones para a disposición de su técnico de Aito García Reneses y creo que bueno aquí vamos a ver un partido más que interesante con eh, Tomás Atonasky que se tendrá que licenciar ante dos tíos expertos dos tíos que juegan un baloncesto muy dinámico ahí en la posición de base como son eh, Carlos Cabezas y Tyler Rochester, que le darán muchos problemas a, a Tomás Satoraski Y luego, pues, eh, ver qué pasará con ese juego interior. Ahí con Triguero, eh, con. Eh, en el Basconia tendremos a Nocioni, a Lampe. Eh, ver también qué puede dar de sí ese juego interior en el que quizá. Eh, pues eh, por las múltiples bajas eh, Cajasol tenga algo de ventaja y luego ver cómo San Emeteo y... y Oleson eh, van a intentar parar a Asbury que es eh, uno de los jugadores más peligrosos de esta liga andesa CB y que puede hacer mucho daño desde el perímetro si le dejas muchas oportunidades Satonaski, que cumple 100 partidos en la liga en cb Y creo que bueno este partido va a dar mucho de sí y nos vamos a divertir. Vamos a escuchar por parte del eh, Sevilla, que es el único equipo que tiene declaraciones en este partido, a Luca Bodanovi.
11: Sí, claro. Después, eh, primer partido toda la semana. Estamos entrenando muy bueno y muy duro. Más o menos dos entrenos cada día. Y yo pienso que jugamos seguro mucho mejor de primer partido porque el primer partido es un partido que... Olvidamos ahora y solo pensamos en tau y para mejorar nuestras cosas en ataque y en defensa y seguro que podemos jugar mucho mejor. Sí, ahí tenemos primero un nuevo, nuevo entrenador, después eh, tres nuevos americanos que nunca están jugando en ACB y después esto tenemos tres o cuatro eh, jugadores muy jóvenes y vale, necesitamos mucho tiempo para, para todo y eh, sin, sin prisa, sí, y, porque nosotros trabajamos muy duro cada día y queremos a ganar y a jugar eh, mejor posible. Sí, vale, yo uh, toda mi mí toda vida me he jugando con jugadores más jóvenes de, de yo y uh, hay, tenemos mucho talento este este año en equipo, pero y también necesitamos uh, calma de todos de, de gente, de entrenador de, de, de compañeros para por ellos, para explicar todo y necesitamos darle tiempo por, por ellos porque está un jugadores con mucho talento y es una futuro por por Sevilla y por todo lo todo del vale contratado Contratado en Vitoria es siempre muy duro a ganar, pero uh, en este momento nosotros uh, solo tenemos presión, a mejoramos nuestras cosas en defensa y en ataque, y si hay una oportun- oportunidad a ganar, uh, queremos acoger esta oportunidad, pero en este momento solo es importante a que mejoramos uh, todas las cosas. Vale, ahí Tau tiene potencia de, de todas las posiciones y hay un equipo que jugando muchos años eh, juntos con, eh, con Dusko Ivanovic como entrenador y hay, eh, no sé, podemos, eh, yo pienso que podemos jugar contra ellos, hay, es posible que tenemos problemas interior, pero vale, necesitamos a luchar y a jugar 40 minutos muy duro. Claro, seguro, es nuestra defensa y nuestro contraataque, porque yo pienso que de, de esto es nuestras eh, mejores cosas. Y con una buena defensa y con, eh, y con una carrera de todo todos los partidos, yo pienso que tenemos oportunidad.
2: Bueno, pues eh, un cuarto de hora después, a las doce y media, iniciarán otros dos partidos. El primero en hacerlo, eh, del primero que lo vamos a hablar, es el Asinia Manresa. ...Herbalife Gran Canaria... ...que se podrá ver por Gran Arena... ...y luego Autonómicas... es por 3 y Televisión Canaria... Eh, ...bueno... ...encuentro de dos equipos... ...que empezaron con signo contrario... ...en la primera jornada... ...Manresa caía... ...Herbalife Gran Canaria que ganaba... Eh, ...Canarias... ...Gran Canaria que siempre... ...pues eh, lo deja todo a la defensa... ...no es un equipo que le gusta... ...defender mucho... ...y juega contra Manresa que yo creo que es lo contrario... ...le gusta mucho atacar y es capaz de hacer eh, muchos puntos... Eh, ...yo creo que vamos a ver bonitos duelos... En, ...sobre todo por dentro... ...donde Slokar que regresa a Manresa... ...pues intentará poner las cosas difícil a, a Josh Acerin ...en uno de los eh, duelos más interesantes del, del partido... Y luego pues eh, también destacar eh, pues eh, ver cómo Manresa va a intentar frenar a Spencer Nelson, que fue uno de los jugadores más determinantes en, en la primera jornada de, de Gran Canaria, y ahí veremos a los eh, a Dananga y compañía pues eh, poner mucho mucho en defensa para intentar que Spencer Nelson no pueda hacer un gran partido. Eh, Vamos en el apartado de bajas y jugadores tocados Eh, Tenemos a Javi Rodríguez que es eh, duda porque tiene unas molestias en en la espalda Y por lo demás eh, todo el mundo ok O sea que todo dispuesto para vivir un gran partido también Este que va a enfrentar a Sinia Manresa y el Valle Gran Canaria Vamos a escuchar por parte del Manresa a Jaume Ponsarnau
6: recibimos a un equipo de alta calidad tanto individual como como bien seguro va a ser colectiva
12: tienen muchos jugadores muy buenos que que son buenos no solo porque eh, tienen el equilibrio de saber saber crear sus canastas sino también porque son muy buenos sabiendo crear para otros tienen un, un, un gran equilibrio también en lo que es juego interior-exterior, tienen gente que abre el campo, que tira muy bien y que mete, gente que va bien de fuera hacia adentro, gente que desde, desde dentro acaba bien o pasa muy bien el balón, bueno, es un equipo en este sentido pues, pues de alta calidad y probablemente que va a ser uno de los mejores equipos de la
2: liga. Bueno, pues eh, por parte del Herbalife Gran Canaria no tenemos eh, declaraciones Pasamos al siguiente encuentro, doce y media también UCAM Murcia, Valencia Basket eh, Retransmitido, vamos, televisado por Orange Arena Y Autonómicas eh, Canal No Popular eh, Televisión de, de Murcia eh, Bueno, eh, Derby casi regional eh, Duelo de comunidades cercanas, eh, Murcia-Valencia Valencia que empezó como un tiro en la primera jornada. Murcia que también eh, pues empezó bien eh, con una victoria. Eh, bueno, yo creo que interesante el partido también este. Ver eh, sobre todo ese renovado Murcia que se va armando poco a poco. Eh, que tiene que ir eh, componiendo eh, Quintana pues eh, día tras día. Con jugadores importantes como Marcus Williams... Que en la dirección de juego pues lo está haciendo bastante bien. Que se las verá con, con Rodrigo San Miguel y Estefan Markovic. Y luego, pues eh, ver si Valencia va a seguir siendo tan consistente en el juego interior eh, como estuvo en la pasada jornada con Víctor Faberán y Lissú, que lo hicieron eh, muy bien. Eh, y ver también eh, la capacidad de anotación de Dujovic, que estuvo realmente extraordinario desde la línea de perímetro y que será uno de los focos de atención del partido y ver cómo el conjunto de Oscar Quintana intenta frenar esos movimientos que puede hacer Valencia para el lanzamiento exterior un equipo muy peligroso desde el perímetro en el apartado médico, Raglan, que sigue esperando el pasaporte en este caso no está malo, está esperando a que le lleguen los papeles eh, y por parte de Valencia, que y Avia, que siguen eh, pues eh, recuperándose de sus eh, lesiones. Florian Petrus, otro de los hombres destacados del partido, que cumple 300 partidos en la liga Endesa ACB. Bueno, un partido para disfrutar. Eh, escuchamos por parte del UCAM Murcia a tres protagonistas. Eh, por este orden: primero, David Barlow. Luego Marcus Lewis y finalmente el míster Oscar Quintana.
4: Valencia,
13: ya no un gran equipo. Un gran equipo, yo creo que este equipo puede luchar por el título este año. Bueno, tenemos un equipo también y vamos a luchar y... Si jugamos como lo como he dicho, si jugamos como hemos jugado en Sevilla, yo creo que tenemos oportunidades para hacer un sorpresa y espero que ese pase. No sé, yo solo siempre quiero hacer que, que el equipo necesita como el año pasado y si necesita más o menos, lo in, intentaré a, a hacerlo. ¿Es mejor, mejor ahora mismo
8: que el año pasado al principio?
13: Uh, bueno, el primer partido. Sí, uh-huh. sí. Y yo, yo siento más cómodo, por supuesto. Sí.
6: ¿Por qué está más cómodo?
13: Porque es la misma equipo, lo mismo entrenador. Con Oscar estoy, com- estoy cómodo con Oscar y también con algunos jugadores, con los, sí, con con el club estoy, sí, 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 sí. sigas en 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 una, un sitio es siempre es más cómodo. ¿Y ah.
5: cambiaste del 3 al también. ¿no?
13: Sí. Sí, bueno, es creo que me da igual, yo juego que, que quiere el, en el, en el entrenador. Ahora mismo estoy más con jugando al 4 y estoy contento haciéndolo. do sí. it, ¿Qué? TX. ¿Qué? 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 Eh, eh, tienes que trabajar más ¿Qué? 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 Sí, es posible. Yo creo que como un equipo tenemos que tenemos que todo cada, cada tío tenemos que ayudar en, en las cosas como los rebotes y, y ayudando porque somos más pequeños todo tienen que ayudar. Oh 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 <laughs> yeah oh yeah it's to be a
7: good game Sunday. Uh, he's a pretty good player. They have a pretty good team, physical team, so up for the challenge
0: que será un buen partido. Él es un muy buen jugador, tiene un muy buen equipo y una buena, un buen challenge, un buen
5: eh, partido. ¿Habéis
0: visto cómo puedes evitar que lleguen balones to stop to get uh, balls inside for Favreani?
7: No, I just gotta just play him tough, just be physical with him. Um, you know, just try to make it hard for him every time he gets the ball, or try to keep the ball away from him
0: jugar duro, intentar que no le lleguen balones eh, a, a él y cuando le lleguen ser lo más lo más duro y posible para evitar que que juegue con fastidio. I
7: would hope so, but you know, I, I really don't listen to it, you know. I know the type of things that you know, we can do as a team and, you know, you know, we, we may not be bigger than like, everybody else but we use that to our advantage with our speed. So. Mm-hmm. Yeah, well, okay
0: realmente no escucho esos comentarios lo único que hemos demostrado que nos no, no tenemos tales problemas eh, el, lo principal baza nuestra es eh, otras otras virtudes que tenemos como la velocidad
7: oh yeah I, I expect good things for our team I thought we we're going to have a pretty good game anyway because we had a good good week of practice leading up to it and and you know and the guys are ready so I think you know I always have good expectations for my team no matter what and no matter who we play Yes, the expectations were
0: good because we had been training well, we had been fighting in the training, and I always hope the good things of the team. After the victory on, on Seville, eh, all the people are thinking that we can do it. What do you think?
7: I just think if we come out there and play hard and play together and play like we did in Seville, we have a good chance. You know, Valencia is a good team, so we have to master intensity, and master physical play from the beginning. But you know, we are a very different team than we were the very first preseason game. So we play hard and keep doing things we've been doing. We should be fine. Bueno, si
0: si jugamos, si jugamos juntos, jugamos duro, eh, se puede ganar. Aunque Valencia sea un grandísimo equipo, eh, somos un equipo muy diferente al que eh, jugamos eh, contra Valencia al principio de la pretemporada. Así que yo creo que ahora mismo podemos podemos ganar a cualquiera, pero jugando juntos y, y duro.
7: Yeah, just that just tells you that you know anybody can be beat any time, you know just because you know they're Barcelona or Valencia or Real Madrid doesn't mean they can't lose. You know everybody has a bad day and everybody has a great day, so it just depends on how each team comes out and play that night. Sí, que bueno sí me lo han explicado pero
0: eh, todo el mundo tiene males, malos partidos y todo el mundo tiene buenos pa- partidos si se juntan los, los eh, esos dos días en, en un equipo grande y en un equipo pequeño eh, puede puede suceder cualquier cosa eso es lo, eso te demuestra que en esta liga cualquiera puede ganar a cualquiera
7: You know, I feel very important, but you know, the thing is, that we're all equally the same on this team. We're a team, so it doesn't matter if I play good and everybody else plays bad. We all have to play good together.
0: solo tengo bien. equipo no Joe, he's ready to play. You know, he's just got to
7: wait for everything to get set up, but you know, can't wait to have him, he's a great guy, you know, he's a good friend of mine since I've been out here, uh, but he's, he's eager to play, he practices hard, so you know, I just can't wait to have him, and we can have a complete team.
0: Joe will be prepared to play, when he will solve the problem, he will be prepared to play. I have a very good friend with him since I arrived here, en el momento que, que, que esté solucionado el papeleo, estará perfecto para jugar. ¿How do you feel more comfortable uh, defending uh, big guys like uh, Favreani or uh, smaller guys?
7: Well, my whole career I've defended big guys, so you know, you know, he's just another big guy mm-hmm. that I've been going to guard. But my whole career I've defended seven footers and stuff like that, so it's not really, yeah, I don't know how to defend him you know, just to keep doing the same thing and just trying to make it uncomfortable. Uh-huh. I'm pretty sure he's going to do the same thing for me.
0: bueno, toda mi vida luchando contra gente muy alta, así que estoy acostumbrado a luchar contra ellos y sé que lo que tengo que hacer es difícil para que no and y y luchar durante todo todo el partido, lo mismo que harán ellos para que yo no reciba y no pueda mi juego. California. Can you say something in in Spanish?
7: Hola, ¿cómo estás?
5: (laughs) Siempre digo lo mismo, el calendario es fácil o difícil en función de si ganas o pierdes. Y nadie en el club daba por hecho que empezáramos 0-5 ni 5-0. Hay que jugar cada partido, cada semana. Sabíamos que Sevilla era una una ciudad y un equipo complicado. El equipo ha ganado y ahora lo que nos planteamos es... ...jugar al máximo nivel... ...aquí en casa con nuestra afición... ...y dar a nuestra afición que la afición crea... ...es un proyecto en el que hay muchas caras nuevas... ...en el que hay dudas, normal... ...porque muchos jugadores son noveles... ...en el mundo profesional... ...saltan de Estados Unidos a, a una liga tan competitiva... ...como la liga Andesa... ...y esas dudas existen... ...entonces ganar siempre ayuda a disipar dudas... ...a motivar al grupo... ...a darte crecimiento en tu autoestima... ...y a partir de ahí vamos si somos capaces de seguir creciendo... Y obviamente quitarte un poquito de presión. Mejor venir 1-0 que no hacer 1. Eso es una obviedad. No, no, porque ellos eh, tienen jugadores diferentes, tienen ya la, la plantilla completa y nosotros tenemos eh, prácticamente el mismo equipo, pero está claro, nos falta el refuerzo de Sergio Duque, pero quitando eso, estamos prácticamente igual. Yo no, eh, no juego, pero digo, porque lo que yo es una situación en la que sabemos todos que en cuestión de, de días o semanas se resolverá y se añadirá al grupo. Todo, todas sirven, nosotros en ese momento era nuestro primer partido, ...y ellos venían con mucho más rodaje y lo que queríamos era salir al campo jugar y ver sensaciones y ver sobre, sobre todo a la gente nueva, ¿no? lo que hemos estado probando este verano, las temporada son para hacer pruebas porque una vez que empieza la liga ya los experimentos con gaseosa la intensidad y de juego y lo físico que juegan, ¿no? siempre están en esa línea de, de la falta. Yo creo que es una alternativa seria a Madrid-Barcelona. Pasa que esta liga es muy muy larga, muy dura, muy exigente y, y al final te va desgastando, no pero de a priori han demostrado que es una verdadera alternativa. Bueno, lo que pensaba él como jugador, él tenía muy claro, ha estado con grandísimos entrenadores, tenía muy claro que quería entrenar cuando acabase de su etapa de jugador y, y ha tardado muy poco. O sea, estuvo el primer año director deportivo en Split, en su tierra, y luego enseguida vino a la Liga ACB antes, o a la Liga Endesa, a trabajar como entrenador, y luego ha trabajado en ligas como la Croata, la Liga Turca, y vuelve otra vez a, a la Liga Española, ¿no? Con, si es un, una persona que siempre transmite su pasión y su ambición por todo lo que hace. Bueno, vamos a ver, ¿no? Somos un equipo joven y haremos algún que otro borrón. Ojalá hagamos lo menos posible, o no hagamos ninguno, pero la juventud tiende a ser un poco orgullosa, un poco valiente y a veces cometerá por exceso de ese orgullo cometeremos algún error y lo pagaremos caro. Esperemos que no, que no se produzca este domingo y cuando se vean sea muy muy, muy adelante y porque lo estemos haciendo muy bien. Básicamente trasladar lo que es esta liga. Esta liga es muy exigente y sobre todo lo que tenemos gente en el equipo que ya ha vivido ligas ACB y son los que realmente ayudan mucho más. no Caso de Miso, caso de Bernie, caso de Juan Hasen, incluso Josef Fran o David Barlow que conocen perfectamente la liga ACB y tratarán a sus compañeros la exigencia deportiva y sobre todo mental, porque no solamente es el nivel deportivo que es alto en la andesa, sino que mentalmente la exigencia a la que te someten los scouting de los equipos rivales y el conocimiento de los jugadores Bueno, yo creo que hay que de dar un, un incentivo ¿no? a la gente para que cuando pedimos esa, cuando yo llegué aquí en febrero y pedí un acto de fe y que queriesen en el, en el equipo pues eh, ahora les hemos dado, digamos, una pequeña muestra, pero tenemos que dar más y sobre todo, insisto que tenemos que volver a cuidar esa comunión que hay entre afición y equipo y, y, y mimarla para que entre todos eh, veamos el ambiente que se ha vivido en el Palacio y podamos tener grandes mañanas y disfrutar y salir del Palacio con una sonrisa que nos dure todo el domingo y todo el lunes. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos suplentes. Si sí, al conocer esto es difícil colocar suplentes en nuestro equipo aún menos. Yo creo que la clave de nosotros es ser equipo y si somos equipo y jugamos al ritmo que... Desarrollamos el domingo pasado Tendremos muchas opciones de, de ganar ¿no? Pero siempre, como decía aquel Se resume siempre en meter un punto más que el contrario
2: Por parte de Valencia Basket Escuchamos las declaraciones de Belimir Perasovic
9: El equipo al partido de Murcia Después de haber conseguido una diferencia importante En el primer duelo Haberos colocado eh, líderes provisionales ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Con qué sensaciones habéis entrenado esta semana?
6: Bueno, yo creo que cuando ganas un partido como hemos hecho pasado pasado domingo, te sientas bien, pero solo primer día, luego sabes la importancia del próximo partido, intentas eh, entrenar mejor posible para llegar mejor posible a partido que otra vez se presenta muy complicado, sobre todo sabiendo que ellos llegan eh, ganando fuera de casa con una amplia diferencia y y que va a ser... eh, Como han demostrado año pasado en su cancha, un equipo muy batallador, muy duro y y difícil de batir.
0: Vladimir, los dos partidos de ambos equipos
5: han sido muy similares, mucha anotación, buen juego ofensivo. ¿Se puede prever un partido igual en Murcia el domingo?
6: Bueno, seguro que va, va a ser un partido con mucha intensidad porque ellos son un equipo... Eh, muy intenso juega presión todo campo juegan eh, agresivo eh, cometen muchas faltas muchas rotaciones por por este tema también y como fue partido amistoso, partido muy trabado, muy duro, muy difícil y sobre todo repito, en su casa juegan con mucho más eh, eh, mucha más garra, mucha más intensidad y, y es un partido que tenemos que entrenar y jugar muy bien para ganar
9: Buenos días, coach. En el partido de pretemporada lo rompieron prácticamente en el tercer cuarto, pero ellos volvieron demostrando que, que es un equipo que puede ser muy peligroso y que nunca hay quedarlo por muerto. Entiendo que espera un partido muy distinto al de, al de pretemporada.
6: No, es un equipo que anota muy fácil, que va a 90 puntos muchos días, y en partidos amistosos este año también ha anotado muchos puntos. Eh, es un juego muy veloz, muy rápido. Nosotros también jugamos muchas veces situaciones de, de poco de poco tiempo tener balón poco tiempo de posición y esto conlleva que hay más puntos que habitual ¿no? entonces va a ser un partido donde dos equipos intentan ser agresivos y como siempre defensas va a ser claves
9: ¿Recupera Larry para, para este partido o sigue siendo baja para, para el
6: domingo? No entrena con nosotros todavía Buenos días, Belimir.
9: Eh, En el primer partido de tu equipo, pues eh, el equipo jugó muy bien, parecía un partido casi perfecto en ese primer encuentro, pero sabemos que tú eres muy perfeccionista. ¿Hay algún aspecto del juego que que vieras que no te gustaba de ese primer partido que hayas trabajado especialmente esta semana?
6: Bueno, siempre hay muchos momentos de partido, pero este partido de pasada semana ya es historia, es un rival totalmente diferente que nos encontramos ahora. Eh, Fuenlabrada fue un equipo que jugaba en una manera muy... Muy diferente, eh, que nos iba bien y que Murcia es equipo que juega diferente en sentido de presionar más líneas de pase, no dejarte su, su juego desarrollar como tú quieras y a ver cómo reaccionamos a este tipo de defensa. ¿no?
0: Por último, Vladimir, ya fuera del partido de Murcia, ¿cómo has visto el inicio de la CB con estos resultados tan abultados, con este juego tan
6: tan, como tan siempre. bueno? Te... ¿Eres más favorable a que empiece así de espectacular la liga o ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo siempre digo para mí no es espectacular si se anota 200 puntos, para mí puede ser partido también muy espectacular si se anota 50 puntos, depende de cómo lo miras Yo creo que resultados de primera jornada demostraron que esta liga sigue siendo muy competitiva y y que equipos eh, tienen mucha capacidad para sorprender Eh, No nos podemos Engañar aquí, cada partido que ganas fuera de casa va a ser muy difícil. Que sorpresas en tu feudo, si no estás bien, también puede producirse y por eso hay que estar muy, muy concentrado y muy duro mentalmente y físicamente.
9: Decía la la semana pasada que en una CB con menos dinero había equipos que iban a a arriesgar y que algunos equipos acertarían fichando americanos con menos nombre y y gente joven. ¿Metería Murcia en este grupo con con Luis, con Gatens, de esos equipos que han acertado con los americanos con menos nombre?
6: Bueno, Murcia primero tiene un equipo muy experto, jugadores nacionales, hay gente de mucha capacidad este año que han fichado como Rodríguez, que es jugador muy conocido, que tiene jugadores que conocen Liga como Barlow, Miso. Entonces, no es un equipo joven, es un equipo mezcla de jóvenes y, y, y jugadores con experiencia. Y en este sentido eh, es un equipo difícil, ¿no? porque saben eh, contra quién juegan, saben qué tienen que hacer. Y, y es verdad que ficharon dos eh, o tres jugadores eh, que primera vez llegan, pero con mucho caché en. en Liga Universitaria y en otros países. Entonces, Eh, el jugador francés que tienen es un jugador muy valorado, muy cotizado y, y lo repito un equipo muy complicado
9: el otro día Coach pudo hacer bastantes rotaciones en el, en el partido, 10-11 hombres, sin embargo hubo uno que fue eh, Kessel y que no participó mucho, venía con molestias en el hombro. No sé cómo está esta semana, cómo ha entrenado y cómo se está acoplando a los sistemas y, y si ya va a poder dar un poquito más de lo que ofreció en el primer partido.
6: Yo tengo 11 jugadores ahora en plantilla y todos son iguales. No me gusta apostar, por, uh, a, a hablar de uno, porque vamos... Sería hacer poco respeto hacia otros. Todo el mundo jugará como yo creo oportuno y, y vale para y sé y para tu pregunta.
2: Bueno, pues eh, nos vamos a la tarde del domingo, donde se disputarán los dos partidos que quedan. Eh, a las seis de la tarde, por la primera de Televisión Española y por una en tendremos el g Vizcaya eh, contra Fútbol Club AstroNada Rigal. Eh, bueno eh, tras la derrota de los dos equipos en la primera jornada pues los dos querrán resarcirse de, de esa derrota eh, sobre todo el Riga al Barça que sufrió un varapalo tremendo en casa ante el Valladolid y Bilbao que también eh, querrá pues empezar en, ante su público con victoria e ir sumando ya eh, de cara a futuras jornadas, pues victorias que pueden hacer falta pues al final de la primera vuelta para disputar la copa y pensar también en eh, los playoffs, no, empezar ya a sumar victorias eh, de cara a ese objetivo. Eh, creo que va a ser un partido bastante igualado, eh, en efecto. Villa eh, suele traer buenas sensaciones para el conjunto eh, bilbaíno y el Real Barça, que hay que decir que no anda nada bien. Eh, que Navarro eh, todavía no es fijo que, que pueda jugar, eh, estaban decidiéndolo, lo iban a decidir en estos últimos entrenamientos que, que está teniendo. ...y de cara pues a, a ver si puede disputar minutos en esta jornada o no... Eh, ...también eh, serán jugadores importantes eh, Mumbro y Miquel... Eh, ...que creo que son dos de los aleros más anotadores de la liga... ...y dos de los eh, más espectaculares a la hora de, de hacer jugadas... Eh, ...sobre todo en poste bajo... Eh, los dos son muy buenos y creo que vamos a ver un duelo muy bonito por, por ese lado eh, y creo que también en eh, la dirección de juego con eh, Marcelino Huertas que tendrá que reivindicarse ante pues eh, jugadores también importantes dentro del, del Bilbao Basket que, que harán las delicias de, de su público ¿no? y creo que Va a ser un partido bastante, bastante bonito. Y luego en el juego interior, pues a ver cómo se defiende Bilbao de la gran bestia que es eh, Nathan Jaguay. E incluso de lo que no es eh, Nathan Jaguay. Como también tenemos a, a Ante Tommy que puede hacer eh, de las suyas y plantear más de un problema al eh, conjunto eh, bilbaíno. Yo creo que va a ser un partido bastante, bastante bonito. Eh, que al que pueda verlo en directo que no se lo pierda Que es eh, buena ahorita además las seis de la tarde del domingo Para plantarse a ver eh, baloncesto Y bueno, eh, también destacar del partido yo sí, sí me quedo Con ver con, seguir la evolución de los eh, jóvenes del del Barça Y ver eh, si si los eh, Todorovic, Abrines eh, van teniendo oportunidades y van entrando en la rotación y van destacando, incluso el propio Rabaseda, que también le está costando bastante, y ver cuál va a ser un poco el, el papel que tengan estos jugadores de cara a lo que resta de, de temporada. Vamos a escuchar eh, por parte del eh, Bilbao a Foxy Casicalis.
3: Bueno, bueno es la primera jornada Un partido que Con unos detalles eh, Un poco mejor concentración podíamos y, y, y mejor suerte ¿no? decir, Sobre el tiro eh, podíamos ganar el partido tenemos las opciones eh, Los últimos cuatro minutos Estábamos uno arriba Pero entre lo malo es decir, Vino un resultado malo Entre una derrota En la primera jornada sí que ...puede sacar uh, conclusiones... ¿no? ...no conclusiones, perdona... ...cosas positivas... ¿Eh? Y ...el equipo tenía una línea... ...no ha perdido su concentración... ...del momento en que estábamos... ...12-14 abajo... Y, ...y bueno... ...yo creo que hemos recuperado el partido... ...y teníamos las opciones, como he dicho antes... ...pero bueno, un partido es pasado... ...y... ...hemos analizado el partido, hemos visto nuestros errores... ...y esta semana trabajando sobre esos errores y mejorar las cosas que tenemos que hacer contra contra el Barça ha sido una semana, bueno faltan dos días hoy mañana para acabar ¿no? los entrenamientos la, la preparación por el partido del domingo y el equipo está bien, está muy bien
12: Después del otro partido del partido de La Roca que el, los errores
5: se, se produjeron atrás el grupo decía que igual en decisiones al final, en ataque,
6: analizando la...
3: Bueno, cuando miras con números eh, puede decir you know, que hemos pedido por, por el ataque ¿no? Pero yo tengo una teoría Que es, no, no es mi teoría, es en general Pueden pasar un partido así Que no tienes... Que no tienes... No, tienes, no está funcionando el ataque Entonces hay que buscar la manera De ganar un partido con un marcador muy bajo Y eh, con defensa Entonces unos errores que hemos cometido en defensa eh, Con... Unos despistes y unas canastas fáciles que han metido podíamos evitar Y podíamos controlar el juego, el partido con, con defensa Porque el tema del ataque es eh, Uno es el porcentaje El otro es el equilibrio y, y en general el equilibrio ha sido bueno Ha sido correcto, no bueno, correcto No teníamos... Eh, no teníamos acierto y, y nada, entonces teníamos que buscar otra manera para ganar el partido. Por eso digo, era un partido para aprender, un partido que nos puede servir en el futuro, en una situación parecida, estar mejor preparados. Sí, es así, es así. Otra cosa es la pretemporada, los amistosos y otra cosa es... Eh, un partido oficial pero pero bueno eh, eso puede pasar o, o igual pasará unas jornadas más hasta que, que cogen un ritmo que se adaptan eh, en la liga, en la nueva situación para ellos
5: ahora, o con, al venir de la contra Mayolid?
3: Bueno, Barça es un gran equipo, es un equipo diseñado para ganar títulos, sí que ha renovado mucho el equipo este pasado verano, tiene muchos cambios, pero tiene el mismo entrenador, el tema es, en su canción de tiempo, coger la filosofía del entrenador los nuevos, sí que el cambio en la línea anterior es, eh, yo creo, veo, el cambio más radical, entre comillas. ...he sentido como... ...estaba el Barça los últimos años... ...con su línea anterior... ...más intimidador... ...más jugando encima del aro... ...ahora ha cambiado eso... ...que tiene jugadores muy buenos en el suelo... ...como es yaguay y, y, ...y Tomic, por ejemplo... ...pero eh, siempre es un equipo grande... ...y siempre con una mentalidad ganadora... ...y seguro después de la derrota contra el Valladolid en casa van a venir aquí más atentos, más concentrados y, y bueno es normal, una reacción normal, esperaremos una reacción normal de un equipo grande como el Barça.
5: Es curioso también, ¿no? que fuisteis el otro día nos a la el equipo, aunque no había ganado nunca y tienes Barça aquí que se ganan muy bien, que no ha perdido un
3: seco Sí viene bien Bilbao y ahora es el momento de cambiarlo yo creo que estamos en una situación que podemos ganar el Barça, podemos ganar cualquiera el tema es con paciencia y con, con esas cosas que necesita un equipo eh, nuevo, un equipo con muchos jugadores nuevos, ¿no? que mantener una línea, una solidez que es importante durante el partido, una regularidad y, y bueno, y sin ninguna presión Sobre el tiro, sobre el ataque ¿eh? Jugar con confianza eh, Podemos tener opciones en el partido Bueno, le podemos decir En teoría sí Pero sí que, que, que Tiene jugadores con mucha calidad no Abajo del largo. Eh, por ejemplo, los últimos años, eh, los años anteriores, la amenaza en el poste abajo la, que tenía, la tenía solo con eh, Lorbeck, ahora tiene con Tomic, ahora tiene con Jawai, son muy fuertes, son muy altos, igual. Eh, entonces, yo insisto, el tema de la defensa, controlar el Barça con la defensa, controlar la pintura, la pintura por ejemplo, en su juego anterior y, y rebote ofensivo... Va a ser una de las claves ¿no? Eh, controlar la pintura Para mí es fundamental Para tener opciones por el partido del domingo Hay que esperar Hay que esperar a ver si va a jugar o no No sabemos todavía O de en condiciones está Yo creo que Navarro Aparte de su talento Aparte de la referencia Que es ...la referencia más importante en el Barça... Eh, ...va a transmitir mucha confianza... ¿no? ...y es un tema psicológico también con el resto del grupo... ...tener eh, Navarro... Eh, ...yo creo que se libera mucho la presión a los demás... ...entonces no es solo su rendimiento, ...aparte con un equipo joven... ...porque hay también unos jóvenes que van a tener un protagonismo en el equipo... ...les va a ayudar mucho... ...por eso Juan Carlos... ...aparte que es un gran jugador... La referencia Más importante en el Barça eh, Yo creo que el tema psicológico Es importante para ellos ¿no? Que si está en la pista eh, Los demás se van a sentir muy cómodos más Con más confianza Entonces hay que esperar a ver Si, si va a estar Dispuesto para jugar, eh, jugar En ese partido aquí no podemos hacer nada nosotros se coincidió una jornada con el clásico con Atlético en casa un gran partido como el nuestro de baloncesto entonces se coincide todo el domingo y, y a ver yo tengo confianza en nuestra nuestra afición que, que va a estar a tope es un partido importante le necesitamos el primer partido de la temporada en casa contra un equipo grande yo creo que vamos a tener un ambiente muy, muy bueno, un ambiente de decir, uno caliente, como, como siempre, ¿no? Contra un equipo, un derby como contra el Barça.
2: Por parte del Barcelona, no se han eh, emitido eh, declaraciones. Eh, vamos ya con el último partido de la jornada. El que va a enfrentar al Lagunaro GBC contra Asefa Estudiantes a las 6 de la tarde también. Eh, un partido pues también bastante bastante entretenido. Que va a enfrentar a dos equipos que, bueno, Estudiantes en la primera jornada eh, logró ganar. Mientras el Lagunaro pues caía en ese estreno liguero ante el FIA Mutua Juventud. Y bueno, yo creo que también va a ser un partido bastante igualado En en donde veremos eh, cómo se va rehaciendo el Lagunaro Tras eh, las ausencias de Panko, Vidal y Jimmy Beiron Tendrán que asumir más protagonismo otros jugadores como Javi Salgado eh, eh, También eh, Quinter Woods eh, Gente importante que debe de aparecer y también eh, pues eh, ver cómo eh, lo hace eh, pues la jefa Estudiantes en su primera salida afuera de, de casa. Eh, en un primer partido en el que Karen Inglis, eh, Jason Granger, eh, Jaime Fernández eh, y Trey Krisey fueron los pilares del conjunto colegial. Quizá apuntaron un poquito juego interior por parte de los de Chusvidoreta y bueno yo creo que también un partidazo ¿no? para cerrar la jornada aunque se jugará a la misma hora que el, que el Barcelona Bilbao pero yo creo que, que también un buen partido y bonito el que vamos a vivir en, en esta en esta jornada vamos a escuchar eh, por parte del conjunto local, por parte del Lagunaro a su entrenador Sito eh, Alonso
9: Sí, tú, la semana pasada nos advertías de que el equipo no estaba ni de lejos al 100% que no llegaba ni a los 60. ¿cómo está esta semana? ¿para,
8: para poder competir? Para poder el partido? bueno yo creo que la semana pasada el equipo compitió es decir lo de poder competir o no, ya me lo preguntó un compañero vuestro en, en Badalona y no entendí muy bien la pregunta es decir, eh, la primera jornada es muy difícil evaluar el, el nivel de todos los equipos Es verdad que que no hemos estrenado nuestro casillero de victorias, como siete equipos más restantes en la primera primera jornada, que es lo normal, pero sí es verdad que nuestro nivel competitivo tiene que aumentar al ritmo que mejoremos nuestras sesiones de entrenamiento y al mismo que mejoremos el entendimiento de nuestras reglas de juego.
9: Lo que yo quería decir, no dudo de que el equipo compitió, lo que quiero decir es que no estaba al 100% para competir,
8: Sí, yo creo que cada semana y cada entrenamiento que hacemos estamos avanzando, está claro que no al al nivel de rapidez que nosotros tenemos que que hacer porque la competición está aquí ya y con dudas sobre si cambiar alguna cosa también de sistema o de filosofía de juego en función de si viene un jugador nuevo o no, que eso puede condicionar un poco la estructura del equipo. Bueno, yo creo que la primera y segunda parte del partido yo creo que nuestra defensa está todavía muy lejos de lo que queremos conseguir está claro que, que hace falta un poco más de valentía a la hora de juntar líneas y a la hora de tomar decisiones que habitualmente no han tomado porque es diferente la estructura defensiva a la que han trabajado en, 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 otras, en otros momentos de, de, de en otros equipos, ¿no? entonces para hacerla hay que ser mucho más agresivo, hay que tener las juntas, o sea, las líneas mucho más juntas, saltar sin miedo a hacer un dos contra uno, saltar sin miedo a dejar eh, tu hombre abandonado durante 3-4 segundos, y eso no es fácil de hacer. ¿no? Está claro que, que nos va a costar hacerlo, pero estamos trabajando, los entrenamientos lo hacemos mucho mejor, pero cuando tienes que abandonar a un hombre en un partido, pues lo que pueda ocurrir después eh, parece que te pueda condicionar. Cuando tienen que sentir la tranquilidad, ...que yo les transmito a ellos en función de que no pasa nada por abandonarlo... ...no pasa nada por cometer un error... ...pero sí lo que tenemos que hacer es intentar... eh, ...y hacer eh, mucho más agresiva la defensa... ...para eh, condicionar el ataque del equipo contrario... ...y no dejar que el equipo contrario haga lo que quiera... ...en la mayoría de los ataques como hizo en en Badalona. Bueno, eh, la verdad es que es un equipo que se ha reforzado... ...de una manera, yo creo, sobresaliente... Yo creo que ha mezclado bien lo que es veteranía... ...y jugadores con, con un peso muy grande en la liga... Eh, ...con jugadores eh, que ya llevan años... Como, ...como Granger también y como Fernández... ...que ya lleva un par de años en la categoría... ...y Lucas Nogueira, que es una apuesta de última del club... ...pero claro, tiene otros que llevan muchos años... no ...la última incorporación de Fisher ...pues también les da una veteranía dentro de dentro de ese grupo... no ...yo creo que tiene un potencial muy grande a nivel exterior... Eh, tanto Kurich como Karl Inglis como Germán Gabriel abren el campo de una manera espectacular y todavía más si añadimos que Granger y Fernández el otro día hicieron unos porcentajes de lanzamiento de tres puntos pues muy por encima de lo que han hecho otros años y esto pues puede ser que tienen más confianza, que están más seguros que estamos iniciando la competición entonces estos porcentajes hacen que sean muy difíciles de defender ¿no? y tiene una polivalencia muy grande con Kirsay que puede jugar tanto al 3 como al 4 como poste bajo, como tiro de 3 como eh, defensor de un exterior como defensor de un interior por su capacidad atlética y entonces esto dificulta mucho ¿no? el, el, la defensa sobre un equipo como estudiantes pero bueno, eh, la verdad es que nos preocupa más que nosotros hagamos nuestras cosas bien que, que los jugadores o la estructura de equipo que tengan ellos
9: este, ¿Hasta
8: qué punto puede ser orientativo la justicia de, de el otro no día? ¿Siendo solo con Bueno, no sé, la verdad es que eh, Oyendo y leyendo un poco todo lo que se ha comentado en la primera jornada, hay bastantes cosas que son contradicciones totales, ¿no?, porque en muchos sitios salen hombres que está claro que Estudiantes eh, ha dado un un primer paso acorde con su pretemporada y que en este caso el, el, el rival que se enfrenta a ellos, que es Lagunaro, ha dado un paso acorde a su pretemporada, ¿no?, no sé qué se preguntarán en Zaragoza, que no habían ganado ningún partido en pretemporada, ni en Valladolid, o sea, lo que lo que está claro es que las pretemporadas y los y, los, y las dinámicas de, de un equipo en, antes de empezar la competición son importantes pero no son definitivas, lo que sí está claro es que el bloque que, que ha conjuntado estudiantes, yo creo que da lugar a un optimismo inmediato en este momento porque tiene una veteranía, tiene un saber estar, tiene una capacidad exterior que todos los equipos que no han tenido buen porcentaje de tres en esta primera línea, en esta primera jornada han sufrido mucho, Ellos ellos lo han tenido y tienen gente para hacerlo y los explotan muy bien, ¿no? Entonces yo creo que, que en este momento nos enfrentamos a uno de los equipos que puede estar mejor, como casi todos los años el año pasado, estudiantes empezó las ocho primeras o nueve jornadas fantástico, ¿no? Entonces eh, yo creo que son equipos acostumbrados a empezar así bien Sí, eh, 100
9: puntos 101, nosotros somos un equipo que, que queremos jugar a, a un alto ritmo eh, ¿Qué tiene que pasar? Para, nosotros vamos a querer jugar a alto ritmo para
8: conseguir que no, no, no nosotros lo que tenemos que hacer es jugar nuestro baloncesto que decir nosotros no sabemos si estamos preparados para llegar a 100 puntos todavía aquí hay una cosa fundamental tenemos Eh, podemos comparar, estar todo el rato comparando lo que hicimos el año pasado a este y entonces es engañarnos a nosotros mismos y perder el tiempo continuamente, continuamente perder el tiempo perderlo, seguir perdiéndolo o eh, fijarnos en el equipo que tenemos este año e intentar sacar el máximo rendimiento del mismo, entonces nosotros no nos planteamos ahora ni jugar rápido ni jugar lento tenemos que hacer una estructura, tenemos que hacer un bloque, tenemos que compaginarnos Eh, Raúl Neto tiene que conocer cómo juega Q, Q tiene que conocer cómo juega Doblas Doblas tiene que compaginarse con el Kene y mientras esto no suceda, somos un equipo de alternativas en el juego la alternativa en el juego supone que cuando peor estás tienes que ser más consistente en defensa si no tenemos defensa, no podemos jugar esto es lo que tenemos que solucionar ni pasar de 100 puntos, ni de 80, ni de 90 tenemos que sentirnos estructurados tenemos que tener una buena eh, dinámica defensiva para luego para luego en cualquier momento que tengamos un problema en ataque normal en estas alturas en, en nuestro equipo, no lo acusemos tanto como lo acusemos en Badalona, que fueron tres minutos en el tercer cuarto en el que no metimos en el que el rival metió los tres siguientes ataques, entonces de ir de cinco al descanso pues ir a 12 al 14 puntos y eso ahora mismo supone una losa más importante que lo que supondrá dentro de un mes eh,
9: Has hablado de, de Reña y de Fernández han partido ambos ¿crees que puede ir por que buena parte de, de... Éxito que partido ir
1: un poco en la
8: lucha de los vases. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que ellos tienen unas, eh, unas rachas de acierto que son muy importantes de controlar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que mejorar nosotros es nuestra capacidad mental. Eh, en este momento, un golpe o dos golpes duros en el, en el único referente que tenemos importante a nivel competitivo, que es el partido de, de Badalona pues no reaccionamos como nosotros queremos, y eso es lo que estamos trabajando, o sea, la capacidad de reacción de un equipo ante un problema es lo que hace que un equipo sea más serio o no y el otro día pues, tuvimos problemas de reacción ante pequeños problemas tanto de acierto como de desajuste defensivo entonces si ellos son capaces que lo van a ser, en un momento determinado de enlazar dos o tres triples consecutivos por la capacidad notadora que tienen y nosotros no respondemos mentalmente eh, adecuadamente digamos entonces no vamos a poder jugar No es una cosa no de un jugador o de otro sino la respuesta que tú tienes ante un problema es la que marca el devenir del partido casi siempre
9: comentas, de comentar esto de, de cuando hay problemas eh... Yo no dudo de que el equipo afrontante todos eh, dieron todo en Badalona, pero crees que otro día, crees que ese, ese microchip de pelear vaya como vaya el partido no está adquirido todavía
8: de... sí, es que no, no, lo regalan, no lo regalan eso se tiene que hacer a base de trabajo es decir, si lo tuviera todo el mundo sería imposible ganar a cualquiera es decir, eso es lo que marca la diferencia de, de un equipo, está claro que el Juventud en este momento lo tiene porque ese microchip lo tienen varios jugadores de cantera desde hace 4, 5 o 6 años y lo tienen puesto ahí y les da igual cómo vaya el marcador cómo vaya la circunstancia que, que ellos siguen haciendo lo mismo que hicieron si otro día Guillem Barrera o Ventura por ejemplo como estandartes de eso que estás diciendo tú, no la anotación entonces eso se tiene que trabajar eso el año pasado En la segunda jornada Pues perdíamos de 20 puntos contra Valladolid En el minuto 12 ¿no? Y parecía que estaba desarbolado todo Y fue creciendo un poco la, el, la estructura mental del equipo A medida que fue teniendo más problemas ¿no? Entonces yo creo que, que, que Eso se sí trabaja, estamos en ello eh, Es un, también un ejemplo Una copia de los demás jugadores que están ahora en plantilla Que ya lo han vivido Y cuanto tenga más problemas, más lo solucionarán ¿no? Y si no lo solucionamos, pues entonces sí que tendremos un verdadero problema sí,
9: Que nunca es importante ese hombre para esas lagunas, a las que a tú en el juego. Sí,
8: un poco pero... sí, yo creo que sí. de todas maneras no son lagunas en ningún momento que me preocupen no quiero dar la sensación de que estoy preocupado en ningún momento ¿eh? simplemente es la tranquilidad de ver una cosa normal, de que yo no puedo pedir a un jugador que no ha estado con nosotros nunca que, que ejecute las reglas a la perfección, porque si no tendríamos un problema también de que sería muy fácil el, el adaptarse al, al funcionamiento del equipo, ¿no? entonces el aficionado yo creo que lo entiende y sabe que fue fundamental en todos los momentos del año pasado, tanto en si los buenos como los más buenos. ¿no? Es decir, es importante que ellos acudan aquí sabiendo que el equipo va a intentar darles lo que ellos necesitan y lo que necesitan y lo que nosotros hemos sentido que nos piden siempre es la lucha por cada acción y eso yo creo que lo van a tener cada día más no es que no lucharan el otro día, claro que lucharon pero mentalmente se desajustan cuando tienen fallos que saben que han entrenado y que tú no lo están ejecutando bien y eso es normal, yo simplemente lo que les transmito a ellos es una total tranquilidad y una total confianza en que lo van a hacer bien, seguro, si no es el próximo día lo harán dentro de cinco jornadas ¿eh? pero no, no tienen que estar preocupados de
9: hecho en casa los jugadores que percibes ¿Que eso puede crear cierta tensión por agradar o que al revés, que casa les que está como dando más fuerza.
8: No sé, quedan todavía dos días, pero no, no, lo he, no lo he sentido en, todavía verdaderamente, no lo que piensan, sí que sé que saben los, eh, los ajustes que tienen que hacer para, para mejorar, sé que lo han intentado hacer de una manera sobresaliente durante toda la semana, sé que les quedan todavía sesiones de entrenamiento donde tienen que seguir mejorando y saben eh, lo que el, el aficionado el año pasado demandó del equipo eh, porque pensar que el aficionado demanda victorias o derrotas es ser simplista y yo creo que hacer un análisis de una afición normal y la del Lagunaro no lo es en mi opinión el año pasado la afición de Lagunaro demostró ser por encima de todas las circunstancias de resultados una afición exigente con el esfuerzo del equipo y eso no tienen que estar nerviosos porque depende de cada uno de nosotros, el esfuerzo que cada uno de nosotros da en el día a día no lo elige nadie, ni el acierto, ni el árbitro, ni el rival cada uno nos lo ponemos nosotros mismos, entonces tienen que estar tranquilos porque depende de ellos para ejecutarlo.
9: ¿Más preguntas? Sí, yo sí, quería preguntar por, por Q, el partido que hizo en Madalona. Tengo un poco la sensación de que es cierto de que no está todavía a su, a su 100%, ni físico, ni de juego, ni, pero eso le bastó para, para conseguir crear ventajas, diría, hasta con cierta la
8: Sí, pero él sabe que no es el objetivo, porque, es decir, las ventajas que se crea en Q el otro día. A mí no me valen, ni a nosotros nos valen, y a él tampoco. Él sabe perfectamente que tiene que mejorar en muchas facetas del juego, porque no depende eh, fundamentalmente el equipo o el éxito del equipo en que un jugador meta 15 o 20 puntos con facilidad o sin facilidad. Depende de que la estructura del bloque en ataque y en defensa sea mucho más consistente. Y él, eh, quizá todavía por, por culpa mía, porque le estoy pidiendo cosas a las que no está acostumbrado en este momento, y que su físico no le puede, no le puede responder adecuadamente, pues sabe que yo voy a tener la paciencia suficiente para que lo haga bien dentro de un mes, ahora es imposible que lo haga todo perfecto pero su nivel nos va a ayudar ¿no? sobre todo además, pues cuando avancemos como grupo, va a ser mucho más fácil porque otros colaborarán y no será solo el
2: foco de atención ofensivo en muchos
8: aspectos del juego
2: Por parte de ASEFA Estudiantes escuchamos a Chus Vidorreta
12: Sí, siempre es importante comenzar ganando para sumar la pena lo antes posible y bueno, la jornada 2 tenemos un ...un rival de, de mucho nivel como es el Lagunaro... ...que el año pasado fue una de las revelaciones de la competición... ...acabando quinto en la clasificación... ...y que tradicionalmente no es una cancha que se nos dé muy bien. Bueno, es eso hace que sea una semana diferente... ...hemos empezado a trabajar el, el partido del Lagunaro ya el, el jueves... ¿no? Porque, ...porque el martes tener partido con viaje... ...hace que también el, el lunes tengas que hacer un trabajo específico... ...al haber hecho partido el domingo... ...realmente el miércoles tuvimos descanso... Y el trabajo de preparación de partido ha empezado el jueves. Bueno, yo creo que mantienen varios de los jugadores que el año pasado le llevaron a hacer tan buena temporada. Javi Salgado, Raúl Neto en el base, Papa Macarios en la posición de escolta, David Doblas en la posición de pivot. Y sí que es cierto, como bien dices, que han tenido que, que rehacer el equipo después de la salida de Jimmy Bayron, de Andy Panco y de Sergi Vidal, que son jugadores muy importantes. Pero creo que han fichado bien, han fichado... En esas posiciones jugadores como Quintel Butch, como Guillermo Rubio ya han recuperado a Jaroslav Korolev y están a la espera de fichar un norteamericano. Por lo tanto, creo que siguen teniendo una plantilla larga, muy compensada y que estoy seguro va a hacer una gran temporada otra vez. Bueno, yo creo que da igual, ¿no? Nosotros también tenemos la ausencia de Daniel Clark y hemos sido capaces de obtener una victoria solvente ante el Canarias en la primera jornada. Yo creo que todos los equipos lo que quieren es empezar la, la, la temporada lo mejor posible independientemente de que luego se comente que hay entrenadores que van más paso a paso No, todos queremos empezar ganando porque sabemos que eso es lo que da tranquilidad y lo que da confianza a una plantilla bueno la verdad es que ya a lo largo de estas temporadas que nos llevamos enfrentando se nos ha preguntado al respecto y sí que hombre, yo creo que un jugador eh, que conozca cosas del entrenador es importante porque bueno puede dar alguna pista al entrenador, a su entrenador, en este caso a Sito Alonso, sobre cómo puede plantear el partido. Pero yo creo que más ventaja tenemos los entrenadores, ¿no? que conocemos muy bien a un jugador como Javi después de nueve años en los que nos hemos estado enfrentando. Eso no significa para que algún día, lógicamente porque es un jugador de mucha calidad, pueda hacer un gran partido contra nosotros, pero esperemos retrasarlo lo máximo posible. Bueno, yo creo que es un equipo que juega muy bien en en llegada, eh, juega un contraataque eh, muy atractivo, corriendo con cuatro abiertos, manteniendo siempre las posibilidades de uno contra uno de Raúl Siñoneto, el juego para la llegada en tiro de tres, tanto de sus bases como de Papamacarios, Quintel Butz, o alguno de sus cuatro, Rubio Korolev, y luego pues creo que tiene dos buenos jugadores interiores, tanto Doblas como Ibeque, ...que hacen daño cerca de Canasta... ¿no? ...yo creo que son las tres claves del equipo... ...el juego en llegada... ...sus tiradores... ...y la potencia de su juego interior... ...bueno yo creo que es un partido muy atractivo de ver... ...porque nosotros llegamos de, de... haber comenzado con buen pie la temporada... ...y no solo la temporada... ...sino que llevamos una pretemporada muy regular... ...sólida en la que el equipo está dando buenas sensaciones... ...yo creo que es un buen momento para... para que los aficionados del Estu en Euskadi, que sé que hay muchos, se acerquen primero a Yumbe y luego a Mirivilla, porque tenemos dos eh, visitas de forma consecutiva, a disfrutar del, del equipo y a apoyarle para ver si obtiene un triunfo que desde luego pues, haría mucho más llevadero este calendario que tenemos muy complicado en el mes de octubre con el trabajo ante Lagunaro, Cajasol, Bilbao Basket y Valencia de forma consecutiva, cuatro equipos que el año pasado acabaron entre los siete primeros.
2: Bueno, pues hasta aquí llega la previa de esta jornada número 2 de la Liga Endesa ACB. Eh, recordaros el menú que tenemos eh, para los próximos días. El domingo a las 12 y cuarto en directo en MB Radio tendréis ese partido de la Liga Endesa ACB que va a enfrentar al Macroft en la Brada y al Blues en Mombus. Luego el lunes eh, vais a tener... El análisis eh, previo de la jornada, eh, perdón, el análisis eh, de la jornada de esta jornada número 2, que podéis eh, también escuchar a partir de las 9 el lunes. Y nada más, os invito a no perderos eh, lo que pasa en el mundo de la canasta, aquí en la casa de baloncesto, en MB Radio. Estuvieron con vosotros los chicos de Pasión por el baloncesto. Un saludo y hasta luego. Not,
1: not, not. Es la ACB 0-4, 05. Sí. ¡Me los tí-